1: Beleza, eu sou o JP Moraes, está começando mais um episódio do Warpcast. Hoje estou aqui com Kel Spirit. Olá. Sidney Rodrigues. Olá, pessoas. Roda Lemos. E aí, pessoal? E Mano
2: Beto. Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
1: É isso aí, galera. Estamos aqui reunidos hoje para falar de Bomba Pet, falar de Winning Eleven, falar de PES e de todo esse universo aí, deste grande futebol do PlayStation 2 e antes e depois também. Então vamos que vamos. Você conhece a nova iniciativa da Warp Zone? O documentário A História das Revistas de Videogame no Brasil é um projeto jornalístico de um momento muito importante na história dos videogames do Brasil. Com esse documentário, em parceria com a 04 Mídia, nossa proposta visa resgatar a história dessas revistas, falando com quem fez, editores, redatores, desenhistas, jornalistas e todas as pessoas que, de alguma forma, fizeram parte dessas publicações. Sendo assim, precisamos da sua ajuda para tornar esse projeto real. Colaborando com a campanha, você fará parte dos produtores deste documentário, além de receber as recompensas previstas no apoio e o seu nome será relacionado com a criação desse registro único para sempre. Gostou da ideia? Você pode apoiar esse projeto até o dia 31 de março e a entrega do documentário está prevista para o primeiro semestre de 2024. Dá um pulo lá em catarse.me barra revistas de videogame. Vai ter link aí na descrição. Sidão e todos aqui também, né? Mas acho que o Sidão é o nosso camisa 10 aqui de, de jogos de futebol, porque esse cara nosso joga boleiro. até hoje. Fica, o cara fica macetando os outros aí no, no online. Mas a gente, quando vai falar de Winning Eleven, né? Pés e tudo mais, é o um jogo de futebol da Konami. E não tem como não lembrar que essa história... Ela passa muito pelo International Superstar Soccer. Ele é o grande jogo de futebol dessa era, porque ainda tinha muita coisa ali, né? E até na próxima geração também, até a SEGA ainda chegava com jogos bacanas, né? O Geo ainda tinha jogo de futebol bacana no, no Fliperama. Como é que vocês enxergam essa. O Internet Superstar Soccer nesse cenário?
0: Então, cara, eu acho que ele é o primeiro jogo consolidado, tá? Desse Primeiro jogo desse... realmente.
1: Desse estilo de... Que não tenta ser simulador, alguma coisa assim. Como é que, como é, que é isso, cara?
0: É, na verdade, na verdade, ele tenta ser... Ele tenta ser um pouco simulador, né? Assim, é. Ele é. É o que mais investe né, nesse formato ali de, de um jogo... Porque até então a gente tinha, teve algumas experiências, né? O Pelé Soccer, o Itália 90, o Super Side Kicks... Eram todas experiências que tentavam explorar o futebol de uma forma um pouco diferente. Então, você tinha um jogo visto de cima, às vezes era só a cabecinha, as perninhas do jogador. Uhum. O Super Saiyan Kicks, que era uma progressão lateral, né? Ele era quase um... um, um... Assim, pensando no, no gameplay, ele é um beat'em de futebol, né? Porque tu entra na porrada.
1: <risos> Se bom é entra... uma engine de beat'em up, cara. É um
0: beat'em de futebol. Você tenta, é, você tenta apanhar pouco pra tentar chegar do outro lado. Uhum. E outras tentativas. Esse é um jogo que começa a tentar popularizar esse formato que a a gente se acostumou aos jogos de futebol principalmente é, de hoje em dia, né?
1: Ele tenta trazer ali, espelhar o que é realmente um futebol visto pela televisão, é a transmissão. ao invés de criar é, uma isso. própria visão do futebol, né, superior, não sei o quê, né, tentar adaptar como a gente via antes, então. Sim,
0: é. Ele, ele é bem baseado na transmissão de futebol da TV. Então, assim, você começa a ter o jogo, você começa a ter o jogo que tem narrador, exato, é. Né? Uhum. o tempo todo, narrador. E aí vai evoluindo, vai ter comentarista, vai ter. É... Que é uma coisa que perdura até hoje. Porque ele tenta se aproximar dessa, Infelizmente, dessa experiência. Infelizmente, né, Sidão?
1: Porque, porra, a narração do Thiago Leifert... <risos> nossa senhora, cara. Comentário.
0: Comentários de Caio Ribeiro. É porque agora o Thiago Leifert não é mais o Thiago Leifert, né? No FIFA é o... Eu, não, eu, eu jogo... É, não. Agora é o Caio Ribeiro e o... Eu esqueci ah, não, o... Ah, não. Desculpa. Não, desculpa. O, o Vilani e o Caio Ribeiro
2: estão do FIFA, tá? Isso. Exatamente. Eles é. é.
0: Então, assim, ele tenta... Ele tenta... O internet é o Soccer, né? Que, assim... É Vinha de uma Konami que fazia outras coisas completamente. Tava muito focado, teve a época ali, a, a época de ouro da Konami ali, do final dos no começo dos anos 90, de jogos de beard up, né, cara? Vinha fazer uma coisa completamente diferente.
1: Mas a Konami, ela era até bem diversificada nessa época, né, Sidão? Sim. Tô pensando em, em Castlevania, que é a plataforma, encontra... Tartaruga Ninja, que era Beat'em Up. Tinha muita... O Sunset Riders, acho que era muito diversificado, né? Até o, o cardápio de jogos. O
0: internet do Star Soccer, somente na versão deluxe, ele tenta trazer um pouco da aura da transmissão, que era importante. Ainda assim, ele ser, ser um jogo mais dinâmico, mais rápido. Tem os Konami Codes, que é pra tornar a coisa um pouco mais divertida também, né? E, e sim, cara, assim, ele é muito importante pra história da Konami no contexto de futebol. E ele, eu acho que é o jogo mais lembrado de futebol ali, da era do, dessa era... Sprite ainda, que os bonecos eram sprites, né? Sim, por causa da versão do Mega Drive, do internet. Sim, sim. Ah, sim, sim, sim. O
1: cara meteu um sim, sim ainda.
0: <risos> com, certeza, com certeza. Pô, é muito bom pegar os caras distraídos. Não é só um marco pra Konami. Como é um marco também para a ideia de, de mod de jogo de futebol também. A gente tem diversas versões do International Superstar Soccer modificadas. É uma época que, cara, é proliferou versões né, é, do Campeonato Brasileiro, é, do, de futebol, que com narração em espanhol os caras dublavam tudo, né? Faziam mods que, que tinha dublagem. Assim, todo mundo conhece as dublagens em espanhol. Do, das versões do Ronaldinho, Campeonato Brasileiro 98, Campeonato Brasileiro 97. É, inclusive, tô com uma camisa aqui do ano do Peru em homenagem à galera que fazia os jogos. Eram todos peruanos, por isso que. É, Tinha aquele os, sotaque, os... né? Tinha aquele sotaque, eram peruanos tentando falar português, cara, porque eles é, eram, jogo, eram peruanos fazendo um jogo sobre o Campeonato Brasileiro, né? Muito louco isso. Louco
1: demais, cara. Agora, a gente passa pra uma próxima geração, Sidão, e a gente tem o International Superstar Soccer 64. E a gente tem também ali o Inin Eleven no, no Playstation e tudo mais. Só que me parece que no 64 deu uma certa minguada. Né? Não sei se tinha tanto apelo assim, e também já era uma época que o FIFA já mostrava também uma certa força, que a gente até lembra da, das aberturas do, do Copa do Mundo 98, né? Do FIFA 98 e tudo mais, Blur, que era uma né? coisa. É, que era uma coisa, assim, gigante também. Tinha essa certa disputa ali, e também pegando. PC, né, também, que acho que era mais a praia do FIFA, o PC, o In-Eleven mais no console e tal. Era esse mesmo cenário, cara? Era um
0: pouco diferente, porque, assim, futebol é o esporte mais popular do mundo, então você tem muita gente interessada em jogar um jogo baseado nesse esporte. E, assim, cara, pra, a, a, o que acabou acontecendo é, o sucesso que o Internet Superstar Soccer teve, o, aquele primeir, aqueles primeiros sucessos ali do FIFA também, eles esperaram que todo mundo começasse a, a tentar abranger todos os públicos. Então, assim, o jogador de PC o cara que tinha Saturno, o cara que tinha Super Nintendo, que tinha Playstation, que tinha 64, Acho que o problema da versão de 64 é que os International de 64 tem dois, na verdade, tá? Tem o um International Superstar Soccer 64 e o um 98. 98. E eles, em teoria, são o mesmo jogo, mas eles têm umas
1: pequenas diferenças... Tipo uma diferença, Sidão, do International normal pro Deluxe do Super Nintendo? Tipo sim, isso? Sim, sim,
0: nesse nível, nesse, nesse nível. Tipo assim, no 98, a forma que, que o, a seta da falta era montada na tela era um pouco diferente, você conseguia... Tinha umas pequenas diferenças, mas eles eram essencialmente o mesmo jogo, né? Com a diferença mas que não um era, tipo, peraí. voltado pra Copa do mundo de 98 especificamente. Ah, é, mas e assim, aí,
1: ah, é, ah. Comparar o Superstar Soccer primeiro com o Deluxe é uma diferença gritante, cara. Tem muita coisa diferente. Do, do 64, eu concordo, dos, uhum. são detalhes, mas do primeiro Superstar ah, Soccer. Ah, não, sim, é verdade, Deluxe, verdade, verdade. É muita coisa, muita é muita coisa bem diferente. Até tem muita diferença de jogabilidade. jogabilidade.
0: E assim, cara, e é, um, e é quando a, o FIFA entra como um concorrente de verdade. Então, assim, você passa a ter a casa do do futebol, apesar dela ter se diversificado. Meio que instintivamente vira o Playstation, né? Porque você começa a ter ali tanto o Ineleven quanto o Fifa. O Fifa 97, cara, o Fifa Soccer 97 é um baita sucesso da, do, da, da EA. Jogo é assim, um dos melhores FIFA já lançados, inclusive. É muito bom mesmo. É, é, um, é um sucesso comercial muito grande, assim como o Ineleven... É, o In Eleven 3 e o n 4, que começam ali naquela mesma época a competir. O 4 é assim um dos jogos, um, um, um dos jogos mais vendidos da série, do, 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 enquanto ainda era o Winnie 11. E a partir dali meio que se consolidou que a casa do jogo de futebol era o Playstation. Né? Então, assim, você é, teve outros. outros assim, o, o, o jogo que era mais sério. Né? Porque assim, se eu joguei tentativas, outras tentativas de concorrentes Porque sempre a polarização entre os dois Entre as duas franquias nasceu ali Polarização no PlayStation que É, você é. É, sabe <risos> A polarização entre Entre o FIFA e o In-Eleven Começa nessa época ali E eles meio que se focam no Playstation Que é cara, era, era assim Era a maior base instalada da época, né cara Fazia sentido
1: Gente. Isso eu ia te perguntar também
0: Esse crescimento
1: do In-Eleven Ele é por causa do jogo, não que o jogo seja ruim, mas ele tinha tanto assim para se destacar ou um fator principal para ele ter sido tão alavancado é a quantidade de vendas do Playstation. E aí eu tô faz... perguntando mais uma comparação de jogos de futebol dessa mesma época. Os dois
0: pô. vendiam muito por causa da base instalada muito grande. Tanto o fi... O fi... os Fifas de Playstation quanto os In Eleven. É, e assim, eles vendiam mais que outras coisas de outros consoles porque o Playstation vendia mais de tudo, no final das contas, mas entre os dois o Win 11 ainda vendia mais do que o FIFA, é, porque ele era, um, ele era essencialmente o um jogo melhor ainda naquela época dá pra gente discutir, no Play 2 ali é, principalmente na geração do Play 3 já começa, a, a coisa começa a inverter um pouco dá pra discutir quem que é o melhor, principalmente na geração do 360 do, do Playstation 3 mas até, cara, até o quase final da vida do Play 2, o Win Eleven por Evolution Soccer, ele era um jogo melhor do que o FIFA. O FIFA, ele tentava muito ser um jogo... É um simulador de futebol, que é algo que eles tentaram fazer, por exemplo, com o NBA Live e foi um fracasso. Tanto que o NBA da 2K foi o que prevaleceu, porque ele era um jogo que era um bom jogo de basquete e que era um jogo divertido de basquete também. E a FIFA... O FIFA demorou um tempo pra entender que o jogo não precisava ser só um simulador e ter todas as, todas as licenças possíveis. Ele precisava ser um jogo uhum. divertido também. Então, assim, pelo menos até o final da vida do, do, do Play 2, o, o, jogo, o jogo da Konami ele era um jogo melhor. Então, assim, por isso que ele vendia mais também. Assim, as pessoas foram se acostumando é que ele veio evoluindo desde internet não Ele veio é, evoluindo com o mesmo pensamento. Isso... Foi um problema pra ele quando ele precisou fazer uma transição. Porque, assim, não dá pra você sustentar na, no PlayStation 5 é a mesma ideia de jogo que você tem desde o Super Nintendo, né, cara? Então, assim, em algum momento você <risos> é. precisa evoluir algumas ideias. E eles ficaram. tiveram muita dificuldade de fazer essa transição, por isso que eles perderam, perderam meio que o bonde das vendas nesse caminho. Eu preciso puxar de memória aqui, mas eu não, eu não lembro se é o 4 ou o 5, eu acho que é o 5, que... O n 5, que ele começa, cara, a abertura do jogo antes de mostrar a tela, a tela de... Do Queen? tela com o nome é abertura com Queen, cara. Porra,
1: isso é muito... É pouca coisa não, é, é muito maneiro, É cara. muito braba é muito brabo. E foi,
2: o prim... e foi aí que começou as trilhas sonoras licenciadas no... na série é, PS, na série PS, né, porque... Ah, o FIFA saiu na frente nesse aspecto, né? O FIFA tinha saído na frente com o Blur, na Copa de 98, e aí depois uh, o PS consagrou também com as suas trilhas sonoras, né? Eu acho engraçado porque, é porque eu, eu sei que o futebol não foi inventado aqui, mas eu tenho uma percepção, né, que o futebol é nosso. O né? futebol eu, foi inventado
1: aonde, Mano Beato? Eu, ó, o futebol, a eu tenho... pro
2: Charles Miller, não foi? O futebol... Quantas Igual... Copas
1: do Mundo tem em Inglaterra? E quantas tem em Brasil? Aí, aí,
2: aí você tá demais Quantas tem mim?
0: Inglaterra e quantas tem em Brasil? É nosso, mano. Se não era, tomamos. <risos> o futebol que todo mundo gosta foi inventado aqui. É verdade. O que os caras inventaram era outra coisa.
2: <risos> Ao ver a trilha sonora desses jogos, mas o foco aqui é o Pass, né? É, é muito rock, é muito pop... Eu gosto das músicas, só que na minha cabeça não casa, sabe? Porque pra mim tinha que ser samba, churrasco, Shakira.
1: funk... Shakira... Mas... <risos> mas aí, mas aí, eu, eu, eu entendo o que você tá falando, mas é porque, assim, não esquecendo que o In In Eleven é um jogo japonês, né? E aí, cara, é uma outra referência musical que eles acabam tendo, tá ligado?
2: Não, isso é uma coisa bem brasileira, uma percepção. Mas isso é uma coisa que já, é tipo uma assim. Só que não joga, né? Que Hoje não em joga dia, futebol. você já
1: é totalmente quebrado. Você vai ouvir uma trilha sonora, cara, tem todos os ritmos possíveis, tá ligado? No... Não, sim. Mas no o Bopapete é... não
2: trouxe um samba? Bomba não, não ele, trouxe um, um, ele trouxe
1: um funk, né? Que é o funk do Pet a é.
2: é 100%.
1: <risos> 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 Winning Eleven é um jogo japonês, né? Depois que a gente tem o PES, que é um jogo já adaptado pro, pro Ocidente, aí a gente começa já a ter esse tipo de visão mais pra ser vendido aqui no mercado, né? E essas inclusões, essas modificações, né? Na franquia, né? Na dire no direcionamento da franquia. Na
0: verdade, essa, esses direcionamentos começaram antes, cara. Porque, assim, a gente trata o, o n Eleven como um sucessor natural do Internet Superstar Soccer, mas, na teoria, eles eram adversários, cara. Porque... É, apesar dos dois jogos serem da Konami, eles eram produzidos em empresas diferentes do grupo. Puta, e não então, teve assim...
1: International Superstar Soccer Deluxe pro PlayStation
0: também? Eu acho que não saiu, lembro, cara. Tá, Uai, isso lembro. é muito lembro, doido, lembro. deixa
1: eu conferir. Porque, aqui. É, Sim, o... saiu, né?
0: Porque eles, eles eram jogos concorrentes. Na verdade, assim, era uma, é, a... existia uma divisão da Konami que fazia os jogos pra Nintendo. Né, para os consoles da Nintendo, que fazia o International, e eles criaram uma nova divisão, que é o, aquele KCET, que a gente vê que no... Que é esse, Dão? Porra, é, o é <risos> que KCET, que era a ideia de construir um novo jogo, que apostasse mais no realismo, né? É, na melhoria da inteligência artificial, e que acabou sendo. Ele, eles acabaram sendo concorrência, Ele era feito por outra, outra subsidiária da Konami nessa época, né? Até, até ele se tornar o jogo oficial da Konami como um todo. jogo principal, né? É, ele se tornou o jogo principal. Eu Sim. acho que a grande diferença, claro, é, independente do gráfico, acho que a grande diferença entre os dois, quando a gente falava dessa disputa, ah, por que, que eu tô jogando o por que, que eu tô jogando FIFA? É, eu acho que, pra, pra mim, que joguei muito dos dois, e que cheguei ah, muito mais Ineleve. Não, eu, eu, assim, pra mim, pessoalmente, que joguei... Pessoalmente, o problema pessoal, é pessoal. Acho que a grande diferença, e muito pro, pro sucesso que ele fez no Brasil, que leva o futebol mais a sério, porque, assim, qual que é a dificuldade... Qual que é a pessoal dificuldade de jogos de esporte como um todo, né, cara? Porque, assim essencialmente você tá controlando um jogador até tem, você controla dois, três aí, dependendo agora do, dos, movimentos, dos movimentos que você faz com os botões e tal, mas você não controla mais que isso, e são 11 em campo, né? Então assim você depende tanto da inteligência artificial ao seu favor pra manipular os outros jogadores em campo. Se volta,
1: posicionar, né? Que é uma coisa Se posicionar
0: pra receber, então assim a, a inteligência artificial dos, dos, dos outros bonecos tem que ser muito bem desenvolvida pro jogo efetivamente funcionar parecendo um jogo de futebol real. E ainda não funciona. Ah, ainda tem seus problemas, ainda tem seus problemas, com certeza é, e a inteligência artificial dos adversários também precisa funcionar muito bem. Cara, para não ser uma coisa maçante que você consegue macetar, né? Assim, você precisa ter uma gama muito grande de alternativas para aquela inteligência artificial. para que simplesmente você não consiga descobrir é, três ou... todo mundo descobriu três ou quatro macetes no nos primeiros N11. Ah, chuta aqui dessa diagonal aqui da ponta da área que é sempre gol porque eram falhas ainda na inteligência artificial da defesa, é, do goleiro e tudo mais, você acaba descobrindo esses bugs então assim, quando você cria um, um leque tão grande de alternativas, fica mais difícil pra você descobrir como macetar a máquina né, Sim. isso é importante e isso era muito bem desenvolvido no In Eleven nessa época mais do que o FIFA o FIFA levou bastante tempo o o Carlos Eduardo ia comentar aqui 2012 mas cara o ano da virada é o FIFA 13 o FIFA 13 é onde começa a Konami começa a estar tá muito mal das pernas e o FIFA começa a evoluir muito a sua jogabilidade até virar o líder do mercado depois o
1: Bomba Pet,
0: ele chega como essa
1: modificação feita por um brasileiro e ele eu acho que ele por mais que o In Eleven fosse já um grande jogo no território brasileiro, ele coloca o jogo em outro patamar, né? O, o Bomba Pet. Você tem essa visão também, Sidão, de que o jogo ele tem um crescimento absurdo e até Pensando já aqui no mercado brasileiro, daquela questão do Bomba Pet ser tão popular, que o pessoal comprava um Play 2 desbloqueado e um Bomba Pet, acabou. Era só isso que a pessoa jogava, né, cara?
0: Jogava <risos> não, cara. É o que mantém vendas de PlayStation 2 até hoje. <risos> hoje. Até hoje, as pessoas continuam comprando PlayStation 2 desbloqueados para jogar Bomba Pet. O Bomba Pet ele é atua constantemente atualizado, 100% atualizado, como uh -huh. diz o slogan. 100% <risos> atualizado até hoje, tem versões, cara, ele tem porte pra Android, cara, é uma loucura o Alan Jefferson, que é o responsável, né, cara ele conta que é um negócio que nasceu no tipo assim, ação entre amigos, né, cara tipo assim, ó, enquanto o Ineleven continuava apostando no visual, na inteligência artificial, a... o FIFA apostou nas licenças, então assim todo mundo tem lembrança dos nomes dos jogadores errados nos jogos do Ineleven do, do, do Playstation, os nomes não nem os nomes dos jogadores eram é licenciados, isso até melhorou e tal mas nada era licenciado, então tinha mas aí cara falsos, é...
1: e... Então, aí a gente acaba herdando, então, meio que... Que é uma coisa sem querer, mas ele herda essa tradição dessa modificação da home hack que vinha lá do International Superstar Soccer, que não é uma coisa proposital, né? Mas ele herda essa alma aí, eu acho que muito sem querer. Mas, então, você mesmo é um cara que já contou aqui que as questões de personalização e modificar o time era uma coisa que já tava ali desde o PlayStation 1, né, de você poder montar os times e atualizar já era uma coisa muito cultural do In-Eleven, né, e a gente pegar um jogo que você simplesmente vai ali na feirinha e compra um que tá atualizado com as transferências da semana anterior, você não tem que ter esse trabalho manualmente, era uma parada foda também, né patrocínio novo na camisa, pum tá lá já, isso
0: você não tinha ainda no, nos primeiros play... nos jogos do Playstation 1, né, não, sim Porque era assim... mais uma questão de você, de colocar o time mesmo, né, o nome
1: e tal, o posicionamento, isso, né? uhum. a
0: Konami acertadamente, ela abraçou essa ela abraçou os modders, né? É, até hoje, inclusive, cara, é... É uma forma que ela usa, claro, pra meio que driblar, de não precisar ter as licenças. E assim, se ela sabe que a comunidade vai colocar lá, ela simplesmente deixa a opção aberta e assim, cara, não tem nada a ver com isso. Foi outra pessoa que colocou. É, pois é, Parece o
1: Soul Calibur, cara, que tinha o cabelo do Goku, tá
0: ligado? Opa, não tem o Goku, mas se você quiser fazer ele aí... Tanto que, por exemplo, o, as versões mais recentes de, de que, do, do Pro Evolution, é do, no Xbox, você não podia fazer alteração, porque a Microsoft... É, mandou fechar essa, essa opção. Você não podia editar o option file, que é o dado que eles, que eles, que eles usam lá, né? É, mas isso tudo nasceu, né, cara? Muito porque o, o InEleven, ele era criado pro mercado japonês, aí saíam versões em japonês. A gente, claro, muito viciado. Queria jogar logo, não queria esperar só uma versão ocidental, cara. A gente arrumava um CD. Cara, eu não sei de onde esses CDs surgiam. De um jogo que só tinha em Tóquio, Surgiu em Bangu, eu não sei como. <risos> cara, eu sei que em algum momento tava, tava, na locadora, um CD do In Eleven todo em japonês. E aí, cara, a gente tinha um jogo todo em japonês que não tinha, não, não fazia diferença. Se os jogadores eram licenciados ou não, porque os nomes estavam todos em Kanji.
2: <risos> então,
0: a, e aí, cara, é, ele já tinha essa. O jogo já tinha a opção de você alterar o nome de todos os jogadores, alterar o nome dos times, e já era meio que econômico deixando a, por, da, a porta meio aberta pra galera editar o que quisesse, né? Então, assim, aí a gente ia, cara, descobrir quais que eram os times, não tinha internet, né? Assim, isso aí, o, o Winning Eleven J-League, que é de 2000, não tinha internet em casa, não tinha nem acesso à internet em 2000. Nem existia essa coisa de 2000. Nem existia esse negócio aí, cara. Aí a gente ia atrás de, de pra descobrir o nome dos jogadores, dos times. Então, sei lá, quem é que jogava no Milan em 99, Porra. cara? Nossa, ideia? Vamos, <risos> vamos descobrir. Assi, assiste os programas da ESPN durante um mês e vai anotando. Você não comprava o lance
1: pra poder ver o, a escalação dos times? Eu, era, poder... cara,
0: eu, fui, eu fui o maior otário do lance que já existiu <risos> no Rio de Janeiro. Por que, cara? O, porque, Você cara, sabe, a gente, o lance a gente tem em é, todo lugar, gente? Teve Rio São Paulo e Milan. Sim, teve ah, Rio São, São Paulo. Mesmo. Rio São Paulo e Minas, ele foi bem famoso. Porque o lance, cara, ele é o precursor do clickbait do... As postagens de, de jornal no Twitter agora, que eles só te dão uma manche... uma linha muito pequena é, pra fazer você clicar Então, É. Ator famoso morre. Aí não tem a foto, não tem o nome, não uhum. tem nada. Você precisa clicar na notícia pra ir lá. É, o lance, ele é precursor disso no, no jornal de papel ainda, cara. Então assim, eles... Cara, a quantidade de... Tipo, tipo jogador, jogador do, do jornal... Remo
1: morre. Aí tu tem... Porra... Tu vai comprar o jornal pra ver quem é o jogador do Real Pra ver é. quem é, é. E outra
0: coisa que eles faziam era... Cara, essa época agora de janeiro e julho, janela, janela de transferências dos clubes... A quantidade de, de suposto jogador que o seu clube estava contratando, que os caras inventavam... Aí você queria saber, né, cara? Aí ah, eu era otário, porque não, pô, o Flamengo vai contratar o Riquelme esse ano de novo. Ele não contratou em 2002, 2003, 2004, 2005, mas em 2006 ele vai. <risos> então eu vou comprar o jornal todos os dias pra acompanhar essa transação. E é isso que acontecia, cara. Então, assim, é... comprei muito lance, fui muito otário de lance. Agora, off topic, vamos voltar pro... <risos> o vamos, Eleven. vamos. Então, assim, a gente, a, a Konami, cara, ela meio que foi abraçando essa comunidade porque era confortável pra ela. Ela cada vez menos precisava ter licenças, Por quê? Meio que a galera ia dando um jeitinho ali... De uhum. modificar o jogo... E tornar o jogo licenciado como um todo... Sem ela precisar fazer isso... Sem ela precisar pagar por ni pra ninguém... Né? E assim... E aí... Até ela chegar no auge... Do Pet Né cara? O Pet é o auge da coisa... Você teve vários outros... Outras comunidades... Que faziam a mesma coisa... É, e é muito engraçado que o Bomba Pet, que é uma parada do interior do, de São Paulo, de uma, de uma comunidade do interior de São Paulo, cara, se espalhou pro mundo, né, cara? Assim, é, é. Virou meme mundial, todo mundo sabe, todo mundo conhece. É o maior fenômeno de mod do Brasil, né, com cara? Com certeza, com certeza. De, de mod estruturado, assim, que tem um nome, que é uma equipe que continua. Talvez, então, cara, tanto em tempo quanto em alcance, né? O PlayStation 2, ele provavelmente. Ele é o jogo mais vendido, é o, é o console mais vendido do Brasil, o Play 2. Depois do Master System. E é provavelmente sei, o Pro Evolution ele é o jogo, os, os Pro Evolution dessa época do Play 2 são os mais vendidos do console também. É assim, o um negócio que até extrapolou, né, cara,
1: essa questão do próprio mod que era vendido propaganda, sabe, de, de, ao redor do campo, o cara botar a marca dele, de tão gigantesco que foi, sabe, o alcance dessa parada, cara. Cara, a gente tem aí, então, depois desse momento do Playstation 2, a gente tem aí uma certa virada, né? O Winning Eleven ali, o PES, ele perde muito espaço pro FIFA na sétima geração. Aonde que a Konami tropeçou? É um tropeço da própria Konami como um todo que a gente sabe da situação que tem hoje em dia, né, cara? Dá pra gente falar em decadência da Konami?
2: Ou é, é muito absurdo? Não, não acho cara, que não... não. Acho que é uma outra Ela... estratégia. Decadência acho que não.
0: Ela não tá decadente porque ela ainda tem, ainda tem franquias muito grandes, franquias longevas, né? Ainda dá muito dinheiro. Jogos da Konami ainda dão muito dinheiro. Mas ela Pachinco. É, enxugou, é ela enxugou muito os quadros, né? E, e resolveu investir no que dava mais dinheiro em, em curto prazo, né? É, Pachinko, jogo de celular... E, e outras é. coisas. Assim. E essa
1: mudança tem relação, cara? Essa mudança do, do público ir mais pro FIFA? Tem muito do, da Konami largando, tem muito do acerto que foi fazendo FIFA ao longo do tempo... É
0: um conjunto de fatores, porque assim, a Konami, ela, ela ali nos anos 2010, ela é, foi decaindo enquanto empresa. Hum, assim, não, não precisa dizer, claro, que ela é decadente, mas ela foi, ela foi decaindo, decaindo na sua popularidade e aí resolveu apostar é, nas suas principais franquias. Em teoria, o Pro Evolution era uma delas. Só que, cara, aí, assim, é, enquanto ela apostou, ela fez a aposta em manter o Pro Evolution vivo ainda, porque dava muito dinheiro. É um jogo que você vende ele, o mesmo jogo todo ano, vamos falar a realidade. Sim. Você vende de novo, os otários compram, eu sou um desses otários. <risos> Tem lugar de fala, né, Cidão? Tem lugar de fala. Então, assim, é uma receita recorrente que vale a pena. Eles continuaram investindo. Acontece que o FIFA, ele deu um salto de qualidade muito grande na sétima geração, né? Tudo que fe... O problema é, tudo que fez a Konami ter muito sucesso na sexta geração... Fez ela ficar presa aos conceitos dessas gerações anteriores. Então ela queria continuar fazendo o mesmo jogo, atualizando graficamente, fazendo mínimas modificações na IA. Mas o jogo começou a perder interesse e o FIFA começou a se mostrar um jogo mais interessante. A, a inteligência artificial já estava tão boa quanto... A qualidade gráfica já estava acompanhando, ou até melhor em alguns casos, do que o próprio Mini Eleven. E aí, cara, tem outro fato. Então assim, se tecnicamente eles eram jogos tão bons, um, quanto, um, um tanto quanto o outro você olhava pro FIFA e tinha todos os campeonatos licenciados, todos os clubes licenciados, o seu time favorito tava lá. Então, assim, quando você abre o FIFA, ele pergunta qual que é o seu time, você pode botar o, o seu time, o escudinho dele, ele vai ficar do lado lá do seu nome quando não você entra no menu. Não tinha meu time no 23. Não tem. Na verdade, não tem, né? Nem o Flamengo, nem o Fluminense. Foda, acho. cara. Então, assim, se tecnicamente os dois eram iguais, você ia optar pelo todo licenciado, cara. Você não precisava ficar comprando bomba pet, você não precisava ficar correndo atrás de arquivo pra atualizar. Mas tava lá, tudo atualizado, com, com uma boa narração, né? Isso é uma coisa que evoluiu bastante a narração. Sim. É, narrações, narrações em português, que é uma coisa que o FIFA deu valor primeiro do que o Eleven, né? O uhum. Ineleven correu... O Pro Evolution correu atrás depois. Então, assim, meio que ele foi perdendo o campo. Todos esses fatores foram levando ao, ao, ao Pro Evolution e perdendo o campo do público, né? É, hoje existe uma divisão bem clara. A física do Eleven é essencialmente a mesma desde o Playstation 2. Salvo, salvo algumas atualizações e tal, até a virada que eles tentaram fazer de 2020 pra 2021, que foi um desastre, entendeu? Porque eles... Eles falaram, beleza, cara, não dá pra gente manter essa mesma mecânica. Vamos criar uma nova, uma engine nova do zero. Imagina como é que é isso, né? <risos> Pode ser que funcione, cara. Assim, existem, existe uma galera que continua jogando, continua apoiando. Pode ser que funcione no futuro, mas é uma engine que ainda tá muito crua, sabe? Então, assim, eles lançaram uma engine nova há dois anos atrás. E que ela claramente ainda tá em desenvolvimento. Ela tem, claramente tem muitos bugs. E aí, cara, assim, eu não sei se eles vão conseguir recuperar terreno. Porque enquanto isso, o
1: FIFA cresce com acertos.
0: O né? FIFA só cresce como acertos. Mais ou menos também vai. É, a fórmula do FIFA também tá ficando datada. E eles já dizem que pra próxima eles vão começar. Vão precisar fazer mudanças muito grandes. Porque começa a ficar realmente o um jogo muito datado. Essa mudança, Sidão
1: do Pro Evolution Soccer pro eFootball. Faz parte dessa mudança de engine e tudo mais, porque tem uma certa, né, jogadores, eu não sou muito, não acompanho muito a cena, mas eu vejo que tem uma certa um afastamento do pessoal com relação ao eFootball. Eu testei aqui uma versão que tem gratuita, né, na Steam, um negocinho assim. Ele é de graça hoje. É, e eu achei assim, não sei se isso é um problema, assim, ainda existe essa polarização, mas eu achei mais divertido continuar jogando
0: FIFA mesmo, assim, não, não me trouxe o interesse de jogá-lo, tá ligado? Cara, então, mais do que uma decisão técnica, teve uma decisão estratégica muito errada. Eles quiseram apostar no. Eles quiseram apostar. É um gato, Não. Pior
1: é um que que não. Genshin Impact de futebol, Não, Cidão? pior
0: que não, cara. É... <risos> se, <risos> se fosse, que... seria melhor, Cidão? Se fosse um Genshin Impact. <risos> mas o problema, o, problema, o problema todo não foi esse, cara. Eles quiseram apostar muito a mudança pro. A mudança. Teve a mudança. De nome primeiro, o e-Football, 2020, né? Ele ainda era o Pro Evolution, mas essencialmente do 20, 21 pra 22, né? de 21, Foi na até verdade.
1: Uma atualização, tô falando besteira. Eles
0: tiveram. O, tiveram, se não me engano, o 21 é um season update, que eles. Um season update, que era. O, aí, assim, todo ano, eles Tanto FIFA quanto Pro Evolution lançavam o mesmo jogo dizendo que era outro. Sim. Mas era o mesmo jogo. Teve um, teve um ano que eu não lembro se é 2021, é. Teve um ano, que eu acho que é 2021, que eles falaram que, efetivamente, eles admitiram que era o mesmo jogo. <risos> e que eles lançariam, tanto que ele era até mais barato. Você comprava uma DLC que atualizava o jogo original e era só um season update, é isso. Vai é, fazer update dos times, enfim, mas não vai ter mudança de mecânica. Porque eles estavam preparando essa nova engine que ia sair, esse novo jogo. E aí, qual foi o erro da, da, da decisão estratégica deles? Eles quiseram lançar um jogo muito focado em crossplay. Só que crossplay envolvendo todo mundo, inclusive o móvel, o, a, a versão de celular. E o que acontece, cara? Pra você tornar esse jogo, pra, assim, pra não, ter, não ser injusto, você precisa sempre nivelar por baixo, né? Então, assim, o jogo do Playstation 5, ele pra ele funcionar o crossplay, o jogo do Playstation 5 precisa ser é, nivelado ao nível de um jogo de celular. Então, era basicamente um jogo de celular rodando no Playstation 5. Mas aí, cara, Genshin Impact
1: e Fortnite são jogos que entregam... Pau a pau dentro do crossplay, cara. Tem muito de uma falta de expertise aí, então, né, cara?
0: Então, mas não tem competitivo de Genshin, entendeu? Não dá pra você promover um, game, um competitivo, cara, que envolve todas as plataformas possíveis. Mas o Fortnite não é isso?
2: Mas o Cidão tá querendo dizer que não é competitivo de torneio mesmo. Você ter um torneio tipo uma EVO, um torneio a, a, como League of Legends, é esse tipo de coisa você tá querendo dizer, né? Porque tem é, esses é, torneios no, no futebol, né? É, não,
0: mas eu nem digo competitivo, competitivo profissional, não. Mas eu digo, ele é um jogo competitivo. É pra você jogar contra outras pessoas. É ah, pra é, jumbrolhar a disso. pessoa. É, então, imagina só. Imagina só se você jogar Street contra alguém que tá jogando no celular, se dá tendo que colocar na linguagem que o pessoal
2: errar
0: contra alguém que tá jogando em controles de, de controle na tela, controle touch, que vai ter um tempo de resposta diferente, que vai ter é, é, controles adaptáveis de forma diferente, é, e essa experiência precisa ser igual para todo mundo para ser um jogo efetivamente uma, uma competição entre esses dois. Cara, você precisa fazer isso muito bem. Não à toa, o Fortnite é o fenômeno que é, porque, cara, não é todo mundo que sabe fazer isso. Então ele é um ponto fora da curva. É, né? o, o, o Fortnite e o Genshin provavelmente são pontos fora da curva. Por isso que eles fazem tanto sucesso. Porque, Ó, cara, não FIFA dá pra ser. Também, não? Fui só celular. Que tenha essa experiência toda em todas as plataformas, só Fortnite, cara. Eu não sei nem se o Genshin dá pra considerar, porque, cara, ninguém tem um competitivo igual do, igual do Fortnite, né? Essa decisão de, de incluir o, o, o móvel na, na coisa, não só as plataformas, e aí você incluir a geração passada, a geração anterior, a geração nova também. Tudo na mesma balaio, cara, foi uma decisão muito ruim pensando que, pensando que você ia construir uma engine. Tanto que eles já mataram essa decisão no meio do caminho. E é assim, você só perde mais tempo agora para continuar desenvolvendo a engine de novo. Não vai ter mais o um móvel agora. Mas aí já perdi, um ano e, já perdi um ano e meio de desenvolvimento. Sim.
1: E é um caminho mais natural, pelo que eu vejo, é começar tudo separado e mais para frente anunciar o crossplay. Geralmente é isso que eu vejo. Eu
0: acho que nos consoles e PC, nos consoles e PC nem precisa tanto, cara. É, eu acho que é mais adaptar... Esse, esse delay entre elas é mais adaptação das redes, entre, entre as redes. Uhum. Não é nem tecnicamente. É porque o jogo de celular é outra coisa, cara, né? Então, assim, é difícil, é realmente difícil. Existem mais limitações. É pra... Você vai ter que limitar ele pra funcionar em muitos celulares. É muito difícil. É. Bem ou mal, você olha pros consoles tem meia dúzia de consoles, cara. Então, assim, mas olha quantos celulares diferentes tem. Cara, é um desenvolvimento que é um inferno. Pra fazer funcionar num jogo que se propõe a ser competitivo, entendeu? O FIFA não tem. Ele tem um jogo celular o celular Mas funciona só é no celular. O celular. Né? Ele é outro jogo e aí você só joga contra pessoas no celular. Tem hum. o crossplay entre, entre consoles e PC, todo o resto. Só indicar aqui pro pessoal, a gente tem um
1: episódio
0: sobre jogar
1: no smartphone, né? Oda, tu sabe de cabeça o número do episódio? Com certeza, sabe. Se não me engano, é um 8.3. Eu acho que é isso mesmo, cara. O Oda também é agora é, é impressionante, cara. Aí. Acho que era jogando no smartphone, né? Isso, exatamente. Ó, o Debes
0: de 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 oh. de chegou a comentar aqui, ó. o iFootball também tá melhorando, mas o online é... Cara, todos eles são pay to win, tá? O, o The Best. Porque, cara, a diferença é pelo menos o eFootball é um jogo grátis. O problema é o FIFA ser um pay to win e você tem que comprar o jogo ainda. <risos> aí, né? Você ainda tem que comprar o jogo. Cara, é, é o assim... o pay to win, pay não. to win. Não, na verdade,
2: assim... Cara,
0: na, na, qual, qual, qual que é a parada desses jogos? né? Que aí eu acho que é uma decisão muito ruim é, e que inclusive tem levado a outras iniciativas de outros jogos que estão tentando surgir Para competir com esses dois Eles acabaram se focando muito, como vários jogos hoje Se focam em microtransação, né cara É um jogo de esporte que está muito focado em microtransação Assim como o esporte de verdade é focado em é focado transações em, em, em... de jogadores. É, não, mas é, e hoje tá lotado de bet, né, cara? Então, <risos> é. assim, eles investiram muito hoje em micro transações. E assim, dá para você. Porque a premissa desses jogos é você construir o seu time pra jogar o competitivo, né? É, e você vai construindo ele aos poucos, você vai ganhando as cartinhas, né? Hoje, é, hoje ele é mais sobre gerenciamento do time do que jogar efetivamente. É você conseguir me, é, melhorando o seu time. É, se, é, participando de algum desafio. É um LFUT moderno. É um L Foot <risos> com, com jogabilidade, é. <risos> Só que, cara, dá, dá pra você simplesmente chegar no começo? Por exemplo, o Casemiro, que é um, o Casemiro do, da Twitch, dá pra simplesmente você chegar, cara, com 10 mil reais. E comprar todos os jogadores, os melhores jogadores. Você, desde o começo do jogo, tem os melhores jogadores. Dá pra você ter os melhores jogadores? Dá. dá. Você precisa ter uma curva de 400, 500 horas no ano. Absurdo. Entendeu? Jog... Jogando. Então, assim, dá, dá, mas, assim, é feito pra que você gaste algum dinheiro em algum momento. Talvez esteja... o, o futebol esteja um pouco desbalanceado agora, porque, cara, eles estão tentando recuperar investimento. Eles não vendem mais o jogo. O jogo agora é grátis, então eles precisam recuperar esse investimento de alguma forma. Estão tentando, vendendo moeda, né? É, mas eu acho que é uma decisão muito ruim. A gente tem alguns, algumas tentativas, é, tem principalmente um que é muito promissor, é, promissor que é o, o UFL, é, que é, que é um cara que é um ex-pro player de, de, de Provolution, de FIFA, ele é um ex-pro player, que meio que, cara, assim, ó, cara, o que que é, que que é a comunidade acha que tem de ruim nesses dois? Será que a gente consegue construir um jogo, um jogo que funciona? É, que consiga se sustentar porque assim, claro, ainda precisa ser um jogo sustentável do ponto de vista financeiro, mas que não precisa apostar tanto em, em ser um gacha de futebol, né cara assim, é um jogo que, tá, que, que parece ser que parece bem promissor tecnicamente, mas ele precisa ser lançado ainda para fazer sucesso. Mas cara, é, antes da gente, a gente partir para o encerramento, tem uma coisa que é muito importante falar, que, que, que talvez seja um dos principais sucessos no Brasil, é, e que é uma marca registrada do Pro Evolution, do In Eleven como um todo. Mais do que jogar contra seus amigos, é, o grande sucesso do In Eleven no Brasil foi um modo de jogo chamado Master League. Eu acho que todo mundo jogou, todo mundo que jogou, o In Eleven jogou esse em algum momento que era, efetivamente, você gerenciar esse é Foot, quase, né? Só que você jogando que era você gerenciar um clube, contratar os jogadores, jogar os campeonatos, ser campeão, se classificar para as competições, para as competições continentais. E melhorando, pegando os prêmios e comprando outros jogadores E evoluindo seu time Chato pra caralho, é, que, né? Que... Porra, vamos não, ser sincero aqui É legal, aqui. Cara, é, legal Porra, é legal
1: Caralho, Excel <risos> The Game Porra não, que... não. Eu não quis falar
0: nada, <risos> mas já que você ah. falou João. Não, mas não é igual ah. Mas não é igual o, o Futebol Manager, não, cara Tudo isso você faz jogando Porque você partidas. joga,
1: sim, sim O FIFA você você é, joga tem um modo assim também hoje em dia, então, né, o cara? modo. modo, sim. Um, sim. modo... um jogador ah, é, né? que você controla Um jogador que é foda é
0: foda pra o modo caramba. Carreira, é, o modo carreira do FIFA, ele é claramente baseado na Master League do, do Pro Evolution. Então, assim, esse é um modo que fez muito sucesso, principalmente pra galera que... Assim, a gente não tinha... Principalmente na época do Play 1, Play 2, que a gente não tinha online, né? Então, assim, nem sempre você tinha um amigo ali disponível pra jogar. Você conseguia ter ali um... um, um... Existia uma jogabilidade offline que era mais do que só jogar amistosos, né? E uhum. fez bastante sucesso, cara. J joguei muito, todo mundo aí contratava... Tinha as estratégias de você você tinha um dinheiro inicial, então tinha estratégia de qual que era o melhor jogador que você podia contratar consumindo todo o seu dinheiro. Aí a galera contratava o... Contratava o Roberto Carlos, que ele corria 99, chutava 99 e botava ele no ataque. <risos> <risos> ah,
1: cara. Eu queria abrir um parênteses rápido aqui, porque porra, um bagulho que me irritava muito, né, o pessoal jogando o Bomba Pet, é que assim, porra, a pessoa não conseguia escolher o time e botar assim, começar o jogo. Ela tinha que ir lá e editar a posição de um... Por... Um jogador Mesmo que fosse um milímetro <risos> Puta, isso era o bagulho mais irritante do mundo, Olha cara Olha só,
0: mas essa pessoa era imbecil Porque você pedia simplesmente Você podia salvar até 16 não, formações Não, não, sim, mas aí, pô Tu tá na casa
1: Chegou na casa do teu amigo Porra, quatro, oito pessoas jogando A pessoa, em vez de jogar logo Porra, ia mexer em cada bonequinho, cara Eu cara, ia me odiar porque Não, eu falei, não, eu porra eu, teu eu, teu eu nem <risos> odiar que Porque eu, que eu sabia mano. que era esse o esquema Eu nem jogava Fala, joga aí, valeu, galera Eu não tenho
0: então, paciência o né? Isso, né? <risos> isso tipo, não isso, isso, isso nos jogos modernos é antes da partida. Por exemplo, você tá jogando online, pro cara não ficar te esperando, isso é antes, você ajusta o time antes de solicitar uma partida. Então depois você só joga. Claro, você Justo. tem os pauses, você, po claro, você pode pausar pra ajustar alguma coisa, mas tem um limite de tempo. Então, assim, você tem um tempo muito curto pra fazer esse ajuste e voltar pro jogo. Mas no churrasco. Porra, sem condições. Sem condições, Chatíssimo,
1: cara, chatíssimo.
0: Bom, galera, é
1: isso. Chegamos aqui ao final deste papo maravilhoso, acho que a gente tava devendo, né, tinha um tempo que a gente tinha falado de International Superstar Soccer... E valia a pena a gente tocar nesse assunto novamente de futebol, porque é sempre muito maneiro, porque tem muita história, tem muita conexão com a cultura brasileira e a cultura de videogames aqui. E antes de encerrar, cara, eu tenho um recadinho rápido para o pessoal para dar um pulinho lá em catarse.me barra revistas de videogame e dar uma olhadinha no nosso financiamento para o nosso documentário sobre as revistas de videogame no Brasil, que é um material muito bacana, é uma produção que é uma parceria da Warp Zone com a 04 mídia? Gente, tem um materialzinho já de trailer, sabe, com entrevista do pessoal, pra vocês terem uma noçãozinha de como é que vai ficar, assim, qualidade cinematográfica, deixa o teu apoio lá que é muito importante pra gente, pra você também fazer parte dessa história, desse acontecimento aí, desse documentário que vai rolar, que é essencial pra gente conhecer um pouco mais dos bastidores e da história dessa mídia tão importante pra nós jogadores, né, que muitos de nós não teriam zerado, sei lá, o Carino of Time sem saber que tinha que dar uma flechada na direção do sol, porra, entendeu?
2: Então, <risos>
1: A gente dependia mesmo desse material. E só um último recadinho rápido: a gente teve que dar uma pequena pausa nas leituras de comentário que a gente costuma fazer aqui no final, porque a gente está tentando dar uma otimização no tempo para poder fazer o ArpCast acontecer de forma melhor para todos nós. A gente conta com a compreensão aí de todos vocês e a gente agradece o carinho de vocês que sempre comentam aqui em warpcast.com.br. Um abraço aí para todos, um beijo e até semana que vem. Valeu!